0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Sean bienvenidos a todos. Soy Juan Antonio Guerrero Cañongo. Pueden visitar mi página en www.elmillonariointeligente.com y en este, en estos minutos vamos a estar trabajando con un tema muy interesante. Vamos a tener una conferencia sobre cómo salir de la trampa del empleo. En ella abordaremos algunos tópicos desde la escuela, qué es lo que nos han enseñado, qué es lo que nos están enseñando todas las personas a nuestro alrededor y obviamente cómo cambiar esa forma de pensar para atraer la riqueza a nuestra vida. Les recuerdo en todo en todo momento, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias, la, los comentarios que requieran, es, tengo a disposición una sala de chat y una zona donde pueden hacer preguntas. Pueden utilizarlas en cualquier momento y serán contestando todas las preguntas que ustedes tengan a lo largo del seminario, a lo largo de la conferencia. Voy a empezar con una cita, una cita que en lo personal me agrada bastante. Es una cita que, que siempre tengo frente de mí, incluso para aquellos que conozcan mi Facebook. Es una de, la, de las frases que está, es la única frase que está en facebook.com. Diagonal canongo, ahí pueden agregarme como amigo si no me tienen agregado todavía. Y en ella, en ella, como en otras páginas, en libros incluso que he escrito, he colocado una cita que me agrada bastante de Helen Keller, que dice, uno no debe permitir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Y efectivamente, esto debe de ser así. Cuando sentimos ya el impulso de volar, cuando sentimos el impulso de ir más allá, no debemos de frenarnos. No debemos de permitir arrastrarnos. Cuando sientan ese impulso, cuando sientan esa necesidad ya de ir adelante, ya no deben de frenarse. El aprender incluso de su vida, y se lo recomiendo, en este en esta conferencia no podremos hablar mucho de su vida, pero recomiendo que vean la vida de Helen Keller, una gran persona con, que nació con, varias, con varios problemas, pequeños problemas les digo a las personas cuando de los seminarios, como el no, el no ver, el no poder hablar y el no poder escuchar. Posteriormente pudo hablar y pudo dar grandiosas conferencias. Uno no debe permitir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Nunca permitan arrastrarse, nunca permitan, cuando ya tienen ese llamado de hacer algo, cuando ya tienen ese llamado de ser emprendedores, séanlo, no esté permitiendo que otros, que otros les trunquen esto. Eh, voces siempre vamos a tener. Voces que no se pueden, que les dicen no se puede, siempre vamos a tener. Tengan cuidado y obviamente permítanse, permítanse el volar. Hoy ya vamos a analizar tres casos sacados de, de páginas de internet en donde las personas comentan, comentan muchas muchas cosas de lo que les ha pasado y es interesante. Son artículos que que están relacionados todos con el empleo, con las empresas, con el crear dinero. Y hay algunos comentarios que me pareció interesante rescatar ahí. Para empezar a analizar y para empezar a ver dónde está el problema. Cuál es el, el verdadero problema por el cual muchas personas no pueden llegar más allá. ¿Por qué muchas personas no pueden hacer más de lo que ellos quieren, de lo que ellos quisieran? Vamos a analizar tres Tres comentarios bastante interesantes. Se me hizo bastante interesante para comentarlos con ustedes. Dice uno de ellos. Después de años y años de estudio. Maestría, diplomados y demás. Yo trabajo un promedio de 12 horas al día. Imagínense 12 horas al día. Con un salario de 300 pesos diario. Alrededor de 20, 20 dólares. Veintitantos 20 dólares diarios. Y soy de los que mejor ganan en mi centro de trabajo. Conozco compañeros obreros que trabajan las mismas horas, o sea, 12 horas, y ganan menos de 60 pesos al día. Terrible situación en México. Dice, terrible la situación en México. esa es de una persona que vive que vive en el país, que vive en México, para los que me están escuchando de otros países. Pero vamos, es muy similar a, a la de otros países. La situación es muy similar, aunque no la creamos. Años y años de estudio de esta persona tiene ya bastante preparación, incluso podría hacer un doctorado y va a estar ganando, pues, un poco más que eso. No va a ganar, no va a ganar el doble, no va a ganar el triple, no va a ganar diez veces más. Va a estar ganando eso. Pueden decir muchas personas incluso estaban en las páginas que visité bastantes comentarios que bueno se debía de elegir bien la empresa. En fin, el caso es de que aunque se eligiera la empresa, hay, la mayoría de, de empresas tienen un tabulador y no pueden salir de ese tabulador aunque una persona llegara y con todos los estudios y fuera estupenda va a llegar al tabulador y ya no le van a pagar más aunque pueda dar más esa es la triste realidad y va a trabajar 8, 10 12 horas, imagínense a esa persona cuánto tiempo le queda para ver a su familia cuánto tiempo le queda para él disfrutar para él hacer lo que le gusta cuánto tiempo le queda 12 horas al día y, y realmente hay personas que trabajan todavía más. ¿Cuánto tiempo es el que tarda viajando de su casa a su trabajo? La mayoría también de personas está viajando una hora, media hora de su casa a su trabajo. En las ciudades grandes se incrementa esto. Para trabajar 12 horas y después no le quede nada de tiempo para dedicarle a su familia, para dedicarse a él, para dedicarle a la salud incluso, no le va a quedar tiempo. Es muy difícil la situación que estamos viviendo. Hay muchas personas que suponen que trabajar muchas horas les va a dar mucho dinero y no es así. Nos han acostumbrado a pensar de una forma y es una forma equivocada. También en en estos, en estos esas páginas dicen algo muy cierto y eso es algo que he sostenido. Crisis siempre va a haber, problemas económicos siempre va a haber. Nosotros nacimos con una crisis, vivimos en una crisis a nivel mundial, y suponemos que en algún momento va a terminar. No es así. Si le preguntáramos a nuestros abuelos, ya empezaron a vivir con crisis. Entonces, no es acostumbrarnos tampoco a vivir con la crisis, sino es buscar maneras, no para sobrellevar la crisis, sino precisamente para trabajar bien, para no sobrevivir, para vivir adecuadamente y decorosamente en esa crisis. Y vivir bien, sí se puede, créanme. Se puede hacer mucho y por eso estamos aquí. Por eso estamos para comentar todas estas situaciones y para ver qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, otro comentario. El mejor de los trabajos es ser freelance, de lo que sea. Pero el trabajar desde casa no es muy fácil, que digamos. Porque hay muchas comodidades y puedes perder los hábitos que tienes cuando vas a un trabajo fuera de casa. Te levantas más tarde, a veces hasta en pijama andas, dejas el trabajo porque te aburre, etc. Esa persona además de confundir el término de freelance que lo coloca como si fuera solamente trabajo en casa. Pues él dice, eh, trabajar en casa tiene muchos problemas. Te puedes levantar tarde, obviamente te vas a aburrir, te aburres rápidamente, trabajas con X ropa, ya no tienes una ropa de trabajo, etcétera Es cierto, puede haber muchos problemas. Pero trabajar para ti mismo te da otras ventajas. Aquí vemos algo muy interesante. En, lo, en el otro... Veíamos a una persona que depende exclusivamente de otra para sobrevivir. Depende de alguien más que le dé un sueldo. En este caso, vemos a una persona que ya dio ese paso para sobrevivir por ella, para no necesitar a otra persona que le dé dinero, para buscar ella sus propios recursos, pero no tiene la disciplina. Eso es algo muy importante. La mayoría de personas no tienen la disciplina para triunfar. No es... Que tengan suerte o no, que la tengan o no. Muchas de las personas no tienen disciplina. Al rato hablaremos un poquito de disciplina, pero no tienen disciplina. Por eso no van a triunfar. Esta persona dice: Estás en tu casa, tienes muchas comodidades, pierdes todos los hábitos que tienes cuando vas a un trabajo. Esto es muy difícil el pensar esta situación. Yo Lo he escuchado bastante. El, sabes que un trabajo te va a dar esa disciplina, te va a dar, no siempre es así. Tú te impones la disciplina. Aún, aunque un trabajo te dé disciplina, tú eres el que la aceptas y tú eres el que la sigue. ¿Por qué no seguirla por ti mismo? ¿Por qué no seguirla cuando estás trabajando desde tu casa? Es cierto, se antoja andar en pijama y conozco muchas personas también que trabajan con pijama. Tal vez su trabajo se los permita. Tal vez así deba de ser, no importa, eso no significa que sean disciplinados o no, pero sí que se pongan ciertos horarios, ciertas metas, ciertos planes, y la mayoría de personas no lo tiene, no solo para trabajar en casa, sino para ser millonario. ¿Por qué las mayores de personas no son millonarias? Porque no tienen un plan bien definido. Recuerda, uno de los secretos para ser millonario es que estés convencido que quieras ser millonario, que puedes ser millonario, que se estés convencido de ello. Pero otro es que te pongas, el otro secreto, es que te pongas como meta ser millonario. Si estuviste en el curso o en el seminario o en la conferencia de los siete secretos para, para ser millonario, ya sabes esto. Cuando tú estás convencido y obviamente ya te pusiste como meta, como requisito de tu vida que vas a ser millonario, entonces empiezas a hacer un plan. Una persona que no tiene un plan no hace nada. Yo les digo en los seminarios y te digo ahora esto. Si tú salieras en este momento de tu casa sin saber a dónde vas a ir, simplemente sal y ponte a caminar. No llegarás a ningún lugar. Estarías dando vueltas en un lugar. Te frenarías en uno. Te pararías en, en una esquina y dirías, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Y ¿Qué hago? Y es lo que está pasando con la mayoría de personas. Es lo que está pasando en la vida de la mayoría de personas. Estás saliendo de su casa sin saber a dónde va. Obviamente se para en una esquina antes de la esquina, y ya no sabe hacia dónde va a ir. Ya no sabe qué hacer con su vida. Eso está pasando todos los días. No es el problema el empleo, no es el problema la escuela, no es el problema que trabaje en su casa. El problema es que no tiene una disciplina, no tiene un plan. Para tener disciplina tenemos que tener un plan. Investigadores franceses se dieron cuenta de eso. Hay una investigación interesante. Las personas que no tenían una lista de compras, perdían tiempo, perdían dinero y obviamente compraban lo que no necesitaban. Esto una hasta ridículo, ¿no? Una investigación para eso cualquiera podría decirnos eso. Pero ponte a reflexionar, esta investigación te sirve también a ti. Porque si no tú no tienes un plan de vida, si tú no tienes un plan para hacerte millonario, no vas a lograr nada. No vas a lograr absolutamente nada. Porque te va a pasar lo de salir a tu ca de tu casa sin saber a dónde vas. No vas a saber qué quieres. Por eso hay muchos libros que te dicen, ponte como meta X cantidad de dinero. Porque esa es tu primera meta, es tu primera es tu primer objetivo. ¿Cuánto quieres de dinero? O sea, ser rico Ser rico para mí es diferente que para ti. Ser rico para una persona que nunca te dio dinero, tal vez sea tener 50 mil dólares y sea una riqueza. Para una persona que ya tiene mucho dinero, 50 mil dólares no es riqueza. Para ti, ¿qué significa ser rico? Por eso debes de ponerte de primera instancia esa definición, por eso debes de definir eso. ¿Qué significa para ti ser rico? ¿Con cuánto dinero vas a ser rico? Así vas a empezar a ponerte metas, a ponerte objetivos. Y a partir de ahí, ahora se es las. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ello? Si esa persona cambiara esa mentalidad, si dijera, ok, voy a trabajar en casa porque quiero trabajar en casa, quiero disfrutar a mi familia, quiero ver a mi familia todo el día, perfecto, voy a poner horarios. No sé si sepas, pero yo trabajo en mi casa. Dejé hace tiempo de rentar oficinas. Y tengo un horario rígido que sigo. Y tengo cosas que sigo, cierta vestimenta, cierta forma incluso de tomar alimentos, etcétera Aquí no como enfrente de la computadora. Hay cosas que no hago frente a la computadora. Eso para mí es un respeto de mi trabajo. Y eso para mí es formarme una meta, tener una meta. ¿Qué quiero hacer? Ok, punto por punto. Si tuvieras enfrente de mí lo que tengo, vas a encontrar un horario de trabajo. Y lo vas a tener por horas. Como si yo trabajara en cualquier empresa. Porque es mi empresa. No necesito estar trabajando para otro para no tener cierta disciplina. Yo la tengo. Y debe ser una disciplina todavía más rígida. Porque no hay nadie que me cuide. Muchas personas esperan eso. Muchas personas esperan que alguien les dé la famosa zanahoria y atrás esté con el palo. ¿Qué significa? Que les den la zanahoria para motivarlos que sí que se muevan para motivar a que se muevan, y el palo para castigarlos. Nos han acostumbrado desafortunadamente a eso, a trabajar con zanahorias y con palos. Nos han acostumbrado a esto. Y aquí lo vemos, en esta persona, es lo que dice, no es muy fácil, porque hay muchas comodidades, dice él, y puedes perder los hábitos. Entonces para él es mejor ir a trabajar en otro lugar, donde le den esa zanahoria y le den ese palo. Él no se lo puede dar, él no se lo puede poner. Yo te invito a que tú te pongas esa zanahoria y tú te des esos castigos o esas recompensas. Tú te las des. Es lo que nos está faltando. Te das cuenta de lo que está faltando entonces. Nos está faltando ese valor. Y esa forma de pensar, cambiarla. En unos momentos más hablaremos de esa forma de cambiar y cómo pues, ha pasado alrededor de los años y seguimos igual que hace muchos años. Esto es muy grave, pero está sucediendo. Un tercer caso me gustó bastante y te lo te lo digo acá te lo coloco aquí para que lo comentemos no necesitas dinero para empezar un negocio necesitas un buen plan perfecto hasta ahí va bien no necesitas dinero efectivamente hay muchos negocios que se hacen con cero pesos y he hecho negocios con cero pesos y te invito a que tú busques hacer negocios con cero pesos si sí se puede dice él necesitas un buen plan perfecto yo también aplaudo esto necesitas un plan Tal vez uno no tan bueno, haz un plan y después ejecútalo. Y ve todos los posibles errores que estuvieron ahí, elimina los errores poco a poco. Y sigue con el plan. No hay que tener un buen plan, sino un plan. Y vete a partir de ahí corrigiendo errores. Pero hay algo que no comparto aquí. Dice, necesitas un buen plan y vendérselo a las personas que sí tienen dinero para invertir en tu negocio. Yo no comparto esto. Tienes que tener presente que... Que tú no tengas dinero no quiere decir que alguien más no lo tiene. Busca inversionistas, vende tu producto o servicio, no tengas miedo. Pondría muchos peros aquí. Aquí vemos ya otra persona, si recuerdas el primer caso. Era una persona que exclusivamente estaba dependiendo de otra persona para sobrevivir. Dependía de la empresa para sobrevivir. En el segundo caso yo hice una persona que se aventuró a ir más allá. Una persona que está haciendo algo por ella misma, pero aún así tiene muchos frenos pero esta persona que ya se dio cuenta que el empleo no es la solución, que trabajar él solo no es la solución, pero está buscando a alguien para venderles sus ideas. Muy probablemente una no se las compren y otra se las pueden robar. Es cierto que tú debes de buscar inversionistas, pero también debes de asesorarte antes de darles las ideas a esos inversionistas. El dudo que se asesore. El dudo que tenga realmente un plan para asesorarse. Recién vi una publicación en Mercado Libre, por demás interesante. Una persona que decía, en vista de que no hay presupuesto en las instancias gubernamentales, en vista de que no hay apoyo en ninguna institución, pongo mis ideas a la venta. Y ponía el precio, supuestamente eh, algo así como cinco mil dólares, tres pagos de cinco mil dólares. en donde decía, pues tú me depositas los cinco mil dólares, yo te doy la primera idea, yo te voy a dar tres ideas que te van a hacer millonario. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no las ejecuta ella? ¿Por qué no las sigue ella? ¿Por qué esperar a que alguien le dé ese dinero para ejecutarlas? Si revisa la, la vida de varios millonarios, te vas a dar cuenta que ellos no necesitaron otra persona para ser millonarios. Es cierto que necesitaron el dinero de otros, pero con sus condiciones, no con las condiciones de los, de los otros millonarios, con las condiciones del millonario, es lo que debemos hacer, ok, es cierto, debes de buscar alguna vez que alguien invierta en tus ideas, pero vas a poner tus condiciones, no le vas a dar todas las ideas a la otra persona, y obviamente debes de tener un buen plan y asesorarte perfectamente si lo quieres hacer. Es cierto que hay que buscar otras personas para lograr el éxito. Es cierto, yo lo yo lo aplaudo, yo lo digo. Yo siempre voy a repetirte que busques a más personas para hacerte millonario. Tanto busques empleados como busques personas igual a ti, de emprendedoras, para hacerte millonario. Yo lo aplaudo, yo lo hago, yo lo busco. Pero no se trata de hacer una idea de buscar quién la ejecute por ti. Hazla tú. ¿Por qué no hacerla tú? Y a partir de ahí empieza a crecer. Esa persona, como las otras, aunque no lo parezca, está buscando la seguridad. Está buscando que otro le resuelva sus problemas. Y eso es muy grave. Si te das cuenta, todo esto se traduce en que alguien más me resuelva mi situación económica. Y eso es muy grave. Desafortunadamente la escuela no nos ha enseñado mucho. Eso es muy desafortunado, eso es muy grave. Seguimos como la edad de piedra, eso yo lo afirmo. Seguimos como la edad de piedra, esto es, consigue un lugar seguro para tu familia, una cueva, sal a buscar el sustento, dedica el tiempo libre a ver televisión en la actualidad para olvidarte un rato de los peligros que hay afuera de tu cueva. Dedica tiempo después para distraerte. Consigue un trabajo. Cuando tengas tiempo libre, dedícalo a no pensar en el trabajo. Fue increíble leer... A muchas personas ahora eh, en el Facebook, hace unos días que muchos salieron de vacaciones, y leerlos, decir, por fin libre, eh, a, días antes de salir, ya quiero salir de vacaciones. Incluso una persona le, le preguntaba a otra, ¿y dónde vas a ir? No a ningún lado, pero ya estoy harta de trabajar, ya estoy fastidiada de estar trabajando ahí. Entonces ya quiero descansar. Imagínense esto, si no haces las cosas, y esto puede sonar un tanto romántico, pero si no haces las cosas que quieres, siempre vas a estar aburrido. Siempre vas a estar... hasteado ya. Por eso debes hacer las cosas que quieres. Qué mejor trabajo es que hagas lo que tú quieras y que además te paguen por ello. dijo suena romántico lo hemos escuchado muchísimo. Y tal vez sus profesores se los dijeron. Aunque ellos no lo vivían, aunque ellos no lo hacían. Aunque ellos llegaban enojados a dar clase. Pero si tú haces algo que realmente te agrade y por ese trabajo te den dinero, es fenomenal. Pero la mayoría de personas están en un trabajo que no le da satisfacciones, que solamente le da dinero y le da poco dinero. Entonces eso es algo muy grave. La escuela no nos ha enseñado mucho y no nos está enseñando mucho. Seguimos como hace años. Como en la edad de piedra, como en el feudo, seguimos buscando un lugar seguro. Un lugar que nos dé todo. ¿Qué pasaba en el feudo? De igual manera, llegaban los señores feudales y buscaban. Bueno, ni buscaban, llegaban solos. Los siervos a pedir asilo con los señores feudales. Con sus condiciones, con las condiciones de los señores feudales. Es interesante ver esto en la actualidad. Llega el empleado ya con las condiciones del empleador. No es al revés. No es que llegue el empleado a poner sus condiciones. Llega con el señor feudal a escuchar las condiciones del señor feudal. Seguimos igual. Al parecer la historia no nos ha servido de nada. Seguimos repitiendo los errores del pasado. Podrían decirme el feudo ya pasó, la edad feudal ya pasó. No es cierto. Sigue estando vigente. Alguien pone una empresa y busca... A sus siervos. Ese es un día típico en la escuela. Para que sigamos preocupándonos. ¿Qué está pasando? Y obviamente ustedes sigan reflexionando sobre esto. ¿Hacia dónde estamos yendo? Este es un día típico en la escuela. Esto es un extracto de un libro que estoy escribiendo. El niño llega. Espera el sonido del timbre. En educación básica. Espera el sonido del timbre. Que le indica que es la hora de entrada. Esto es condicionamiento básico. Si recuerdan, hay una teoría que dice que tenemos tres cerebros que fueron evolucionando. Compartimos un cerebro llamado reptil con la mayoría de animales. Es instintivo completamente. No piensa, es instintivo. Busca comer, estar seguro, etc. Y la mayoría de personas desafortunadamente está utilizando más el cerebro reptil y por eso está buscando algo seguro. ¿Pero por qué? Porque además nos siguen entrenando para esto, desde la escuela. Por eso llegamos, y a la mayoría nos pasó, llegamos, esperamos el sonido del timbre, nos indicó que era la hora de entrada, nos apurábamos si no estábamos cerca, nos formábamos en el patio de la escuela, el niño se forma en el patio de la escuela a esperar órdenes de un profesor o director. Y con esto debe obedecer a la autoridad. Y otra vez, es la estimulación del cerebro reptil. Y además, el límbico, el segundo cerebro. Ese cerebro de emociones, nada más, no de pensamiento, de emociones. Ya por lo menos dejó el instintivo, pero sigue siendo emocional. Conforme sigue esto... Si conversa con uno de sus compañeros ya formado, lo castiga a su profesor, pasándolo al frente del contingente para que todos lo vean. El castigo, todo tipo de castigo, estimula el cerebro reptil. Y de nuevo siguen estimulando el cerebro reptil. Es lógico entonces que estemos buscando un empleo posteriormente. Nos están entrenando desde niños solamente en el cerebro reptil o en el límbico, acaso pero nunca en el superior. Después de unos minutos, pasa a su salón de clase, obviamente en orden, es decir, formado, marchando, todos parejos, todos iguales, sin contar con el uniforme, y podríamos hablar de muchísimas cosas aquí, con su grupo, sin salirse de la fila, y sigue estimulándose el cerebro reptil. Y después nos preguntamos por qué seguimos siendo empleados. ¿Por qué seguimos siendo así? ¿Quién en el aula se siente en el mismo lugar de siempre? Ya se lo asignaron. O tal vez le pidieron opinión y le dijeron, no te quieres sentar, pero siempre se va a sentar ahí o lo van a cambiar respecto a la conducta, lo van a cambiar respecto al orden. Incluso he escuchado profesores que dicen, no, esto es hasta científico, se debe sentar de esta manera, de esta, pero siempre lo sientan ahí. En lugares que incluso lo obligan a estar de determinada postura en determinada postura sentados de una manera específica y siguen estimulando el cerebro reptil. Escucha al profesor dar instrucciones y exponer sus conocimientos entre comillas. O sea, hablar y hablarlo. Escucha al profesor hablar, 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 hablar la verborrea estimula el cerebro reptil. Y además estimula el cerebro límpico. Si el alumno opina o habla, el profesor puede indicarle que se calle y escuche. Al fin y al cabo, el profesor ya estudió, también entre comillas, más tiempo, ya sabe más. Por tanto es un experto y sigue estimulando el cerebro reptil y el límpico. La pregunta es entonces, ¿cuándo se estimula ese cerebro superior y continúa en el salón de clase se premia al obediente entre comillas o sumiso aquel que tiene altamente estimulado su cerebro reptil es el que se le premia y se castiga al que cuestiona al que pregunta al profesor al que menciona, al que corrige al que comenta a ese se le castiga al que tiene estimulado su neocorteza, al que tiene estimulado su cerebro superior, a ese se le castiga. Durante su estancia en el aula, el alumno tiene que aprenderse todo de memoria. También entre comillas, todo al pie de la letra. Estimulación del cerebro límbico y repetir datos sin comprenderlos. Cuando sale a su casa se lleva mucha tarea para reafirmar lo aprendido. Así sus padres seguirán educándolo en su casa. Es decir, estimulando de nueva cuenta el reptil y el límpico. El cerebro reptil y el cerebro límbico. Ese cerebro superior que menciono, es la neocorteza. Es donde tenemos ya la habilidad, donde está la habilidad para pensar, para cuestionar, para reflexionar. No digo que no lo tengamos, todos lo tenemos los tres, pero estimulados de manera diferente. Si se dan cuenta, este día típico refleja todo lo que, estamos hablando de lo que yo siempre he esperado, lo que yo escribo, lo que yo quiero que las personas salgan de ese error, de que solamente estimulen ese cerebro de recompensa, de voy, trabajo, me recompensan, de voy, compro algo, me recompenso, que salgan de esa estimulación del cerebro límbico, del cerebro reptil. Y vayan a esa estimulación de su neocorteza. Lo que yo estoy haciendo, desde que ideé hace años, lo que yo llamé neuroinducción, es inducir a nuestro cerebro, es inducir a trabajar precisamente con la neocorteza. A que empieces a reflexionar. Yo siempre te voy a invitar a que reflexiones, a que cuestiones, a que preguntes. A que te preguntes a ti mismo, a que lleves una bitácora de tu vida, a que lleves un diario de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué aprendiste con X o con X situación que ya te pasó? Siempre te voy a estar estimulando a ello. Por eso odio la motivación y si ya asististe a uno de mis seminarios presenciales, te darás cuenta que es lo primero que digo cuando empiezo. Odio la motivación. Esa de párate y vamos a pararnos todos y vamos a aplaudir y vamos a gritar. Pues sí, porque de nueva cuenta estás estimulando tu cerebro reptil y límbico. Y es cuando sale la persona feliz. Ponte a aplaudir un rato, ponte a aplaudir un minuto y vas a ver que aunque estés triste, aunque estés a punto de llorar, te pones feliz. Párate, levanta la vista, levanta hombros y de inmediato te empiezas a sentirte mejor. Esto... No tiene sentido, es estimular el cerebro reptil, el cerebro límbico, nada más. Y hay muchas personas que lo hacen. Hay muchos motivadores, entre comillas, que lo hacen. Párate, brinca, salta, grita, yo puedo. Pues sí, porque solamente te estimulan esos dos cerebros. Pero yo te pido que estimules tu neocorteza, ese cerebro superior. Por eso estamos aquí, reflexionando y cuestionando. Incluso la escuela, cuestionando la escuela, cuestionando a sus padres, cómo lo hicieron. Tal vez no fue su interés hacernos esto. Créame, la mayoría de personas no fue su interés hacernos esto porque no sabía qué es lo que hacía. Yo no estoy echando la culpa a los padres a la escuela, estoy diciendo que ellos no saben incluso lo que hacen. No tenemos un manual, desafortunadamente, pero lo que sí tenemos es la oportunidad de cambiar. Y eso es lo que les pido a ustedes. Por eso he desarrollado todas estas técnicas. Por eso desarrollé la neuroinducción. Para inducir a tu cerebro a que trabaje adecuadamente. No como yo quiero, no como tú quieres. Que trabaje adecuadamente. Tenemos un potencial enorme en el cerebro. Pero si te das cuenta, te han estimulado para que trabajes exclusivamente con, la, con el cerebro reptil y el cerebro límbico. Y eso es grave. Si te preguntas por qué buscas la seguridad de un empleo, por qué tienes miedo de dar ese paso, por qué tienes miedo de buscar algo, por qué tienes miedo de sacar todas tus ideas, aquí está la razón. Nos educaron para buscar esa seguridad, nos estimularon para buscar esa seguridad. Buscamos la seguridad de una cueva, de un feudo, y nos enseñaron a trabajar exclusivamente con el cerebro reptil, o si acaso el límbico. Hay una pregunta que me ponen, y la quiero contestar, bueno, me ponen varias, muchas gracias y las, las preguntas que sigan, algunas ya las contesté en, en esta breve exposición, pero hay una que me gustaría leer la textual, lo que comentas entonces, la programación neurolingüística desarrolla el cerebro reptil, no, busca desarrollar los tres, aunque ese sería el pero, cuando a mí me dicen, oye, es que... Hay muchas cosas de la programación neurolingüística, en lo que tú hablas, sí, porque la programación neurolingüística recuerda que nace a partir de estudiar a tres grandes, tres grandes de la psicología, que ellos dicen hacían magia, ¿por qué? Porque ellos trabajaban otras cosas que los anteriores psicólogos no trabajaron. Y aporta algo más, Apar aporta precisamente todo lo lingüístico. Y hablar de lingüística es hablar de pensamiento. Al hablar de pensamiento es hablar de filosofía. Al hablar de filosofía es hablar de fenómenos neurológicos incluso. Y ese es el pero que le encuentro a veces a la programación. Y eso es lo que me gusta aportarle a ella. Que a veces no se detienen, aunque es neuro, no se detienen mucho a ese funcionamiento del cerebro. En el cerebro está la respuesta. Si nosotros sabemos cómo trabaja el cerebro, rápidamente podemos solucionar muchos problemas. Por eso debemos de comprender cómo trabaja el cerebro. Si yo te estoy diciendo que te están estimulando exclusivamente el reptil y el ímbico, es momento de que ya empieces a buscar cómo estimular la neocorteza. Reflexiona más, cuestiona más, acostúmbrate a cuestionar, acostúmbrate a observar, a preguntarte si es así, a observar todo a utilizar todos los mecanismos que tenemos en nuestro cerebro. Empieza a imitar. La imitación es un gran proceso que tiene nuestro cerebro. Cuando niños imitamos, si tú ves a un niño hablando y ves a otro, vas a ver que él intenta también muturar. dice se, se entienden, ¿no es un lenguaje similar. No, él intenta copiarle. Igual lo vemos con un niño pequeño que está empezando a hablar. Tú empiezas a hablar y él empieza a imitarte. ¿Por qué? Porque es una manera estupenda que tenemos para aprender. De ahí que busques a las personas necesarias, a las personas adecuadas para que aprendas. Si tú buscas a personas mediocres, esto es lo que vas a aprender. Perdón por esa palabra, pero es así. Si tú buscas personas que no valgan la pena, es lo único que vas a aprender. Busca personas todavía mejores que tú, porque eso es lo que vas a aprender. hacer mejor de lo que estás haciendo. Si cuando niño te prohibieron muchas cosas, como tocar, opinar, obviamente cuestionar, reflexionarte, poner contra la pared a otra persona y observar, lo más probable es que busques que alguien te diga qué hacer. Por eso muchos buscan un empleo, porque están esperando que les digan qué hacer, que les indiquen qué hacer. Qué grave es. Pero así está funcionando. Así funciona esto. Es muy grave y es lo que... Te recomiendo que te empieces a preguntar. Te empieces a cuestionar. Si te prohibieron muchas cosas. Tocar, opinar, observar. Escribo en uno de los libros que está a punto de salir. Recién mandé ya a la editorial la, la corrección. Me la mandaron para corregir. Recién mandé esto... En un, en un libro que está a punto de salir en agosto de este año, en agosto de 2011, sale, en él menciono que lo más importante es que toques cuestiones, observes, opines, etcétera Pero lo más probable es que tu padre, tu madre, te haya dicho, no toques esto, se puede romper. Llegaste tal vez a la casa de un amigo, un familiar, intentaste tocar algo y él te detuvo ella te detuvo y te dijo no porque no era la seguridad tuya la que cuestionaba, era su seguridad ¿qué van a decir de mí? ¿qué va a pasar si lo rompe? que empezó a pensar por él eso es grave, pero pasa y no te dejó ser, no te dejó tocar no te dejó cuestionarte algo que me encanta de la vida de Tomás Alba Edison, y si has estado en mis conferencias si has estado en mis seminarios sabes que es una persona que para mí hay mucho que aprenderle. Es una persona que tiene mucho que aprenderle. Tomás Alves. Y su madre lo que hace cuando lo expulsan de la escuela. Cuando este profesor lo expulsa porque era un retrasado. Él dice que es un retrasado Edison. Y lo toma su madre en, en la educación. Y lo empieza a educar ella. Lo primero que le hace ella es inculcarle el amor por investigar. Imagínate el don que le da. Investigar. ¿Qué quiere esto decir? Tocar o leer. Experimentar. Y le da una gran herramienta, cosa que a muchas de las personas se las quitaron. También escribo en alguno de los libros, me parece que este que, que, les, que les comento, yo tuve la fortuna de que mis padres me compraran un laboratorio, obviamente un laboratorio gigantesco, era un laboratorio que poco a poco se fue armando, pero era de química, biología y física. Digo, tuve la fortuna porque experimenté muchísimo con las ciencias, como también si ya visitaste mi nueva página, www.canongo.com, digo nueva porque tal vez sepas que me la hackearon, ya, ya está de nuevo en línea, y pongo ahí en, la, eh, en mi breve biografía que tuve varios contrastes, y en esos contrastes, es esto que te hablo, tuve la oportunidad de ver por la ciencia, de estudiar ciencias, no de ver la teoría, de ver la práctica, cómo funcionaba la atención, por ejemplo, cómo funcionaba... Eh, los vectores, cómo funcionaba el movimiento, hablando de física, la óptica, la luz, etcétera, Cómo funcionaba todo eso, cómo funcionaba la biología. Tuvo la oportunidad de hacer experimentos prácticos. Como también por otro lado, tuvo una preparación en ovnis, en cosas paranormales, etcétera, Para cuestionarme, para decir, esto es realmente posible, no es realmente posible, qué está pasando. Y es lo que le sucede a Edison. Su madre le da... La oportunidad de que investigue, de que cuestione, de que toque, que opine, que observe. Y esa es una gran ventaja. Si no lo hicieron tus padres, es el momento en que lo hagas tú. Alguna vez me preguntaron, oye, y si un niño no llegó a gatear, cuando no gatean tienen problemas de lenguaje. Y si un niño no llegó a gatear, si yo no llegué a gatear, pues ponte a gatear en este momento. <risa> me ven esa vez me vieron con cara de, estás loco, pues sí. Ponte a gatear de nuevo. Algo que no hayas hecho, hazlo ahora. Tienes la oportunidad de, ¿va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Va a funcionar mejor. Ponte en este momento a experimentar, a observar, a ver. Te vas a dar cuenta de cosas que nunca te habías dado cuenta. Si no te permitieron tocar, oler, observar, ahora es el momento. Por eso muchas personas están buscando un empleo y siguiendo y concluyendo con la educación. En el siglo pasado, o sea, el 20, siglo 20, un gran educador francés, tal vez lo hayas escuchado, Freinet. Hay muchas escuelas incluso que llevan su nombre, ¿no? O me, el método Freinet, ya todos dicen que lo manejan. Habría que cuestionar si realmente lo manejan, ¿por qué? Porque dentro de su método y lo que él afirma es esto, el trabajo es el principio, motor y filosofía de la educación. ¿Qué significa? Que debes de hacer las cosas. No debes de sentarte a escuchar teoría. Y desafortunadamente la mayoría de escuelas dan teoría, no dan práctica, no dan trabajo. El trabajo es el principio motor, dice él, y filosofía de la educación. Debes de hacerlo. Debes de ensuciarte las manos. Debes de darte cuenta. Debes de fracasar una y otra vez hasta que encuentres la solución a esos problemas el ejemplo como segundo punto de su filosofía de Freinet el ejemplo es el medio educador por excelencia ¿por qué? porque imitamos todos estamos imitando y si yo como profesor pongo el ejemplo de primera instancia y si yo te pido que seas puntual porque yo soy puntual empiezo realmente a educar si yo exijo puntualidad voy a ser puntual si yo exijo ponerme un plan, yo voy a poner un plan. El ejemplo es el medio educador, por excelencia. La disciplina se basa en la organización, no en la autoridad. Y eso es algo que también se confunde. Pensamos que la disciplina se da por autoridad, que alguien debe de venir a instalarnos. Como decía esta persona, en el trabajo te van a dar disciplina. Es mentira. Te van a enseñar un poco de organización, pero tú lo puedes hacer tuyo. La disciplina es organización. No busques una autoridad. No busques un empleo para tener disciplina. Busca ser organizado tú. Busca esa organización. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Okay, ya tengo como meta ser millonario. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? También en, en otro de los libros que estoy escribiendo, es lo que menciono. Esta persona va a ser así como la hormiga que bailaba durante el invierno, Va a ser un cuento metafórico, vamos, pero este con humanos, ya no va a ser con animales como el otro, como el de la hormiga. Este va a ser con humanos. Y en ello pongo esto, el, la persona, el protagonista, es lo primero que se pone. Ese plan de pasos que va a seguir, esa organización, y que es lo primero que se pone. Debe de aprender de los grandes, debe de investigar sobre los millonarios, sobre las personas exitosas, debe de entrevistar a los millonarios, a las personas exitosas, debe de dedicar cierto tiempo para esas investigaciones, debe de preguntarle a todos, debe cuestionar a todos, debe de escuchar audios no solo de motivación sino que tengan esa esencia de éxito debe de ver videos debe de prepararse para ese éxito, para ser millonario. Qué bueno que tú lo estés haciendo, te felicito. Que tú estés ya dando ese paso. Ese es tu primer paso para todo este plan de ser millonario. Debes dedicarle tiempo. Hay muchas personas que quieren todo por arte de magia. También hace rato escribí en ese libro, El pensamiento mágico. Todos creen que es mágico todo. Que si yo voy, rezo un poco, le pido a alguien, sucede. No, debes de poner tú, debes de hacer tú algo para que suceda. Tú ya lo estás haciendo. Qué bueno. Lo estás haciendo ya. Otra cosa que dice Freinet. Se trabajará en un ambiente de libertad y democracia. Debes de ser. Libre, debes de permitir hablar, cuestionar, preguntar. Debes de tener voz y voto. La suma de la mente, la suma de mente desarrollada y manos expertas, dice Freinet, es la clave del éxito. Eso es fácil. Estimula tu mente, como te he dicho tantas veces, como he escrito en varios libros, como te he invitado varias veces, estimula tu mente. Y obviamente ponlo en práctica. Manos expertas. Es la clave del éxito. Ponlo en práctica. Estimula tu mente. Ponlo en práctica. Ya lo estás haciendo desde, desde ahora. Estás en esa conferencia y quizás escuchando otras. Tengo muchas personas que ya han estado en otras conferencias. Los felicito. Pero la escuela actual está hecha para controlar al alumno. Para matar su interés. Para matar ese interés innato de aprender. Para matar su iniciativa. Ya que solo obedecen a ciegas. Sin reflexionar. Y hacerlos irresponsables. Desafortunadamente es así. La escuela está haciendo personas irresponsables. La escuela tradicional o la actual... Convierte a los sujetos en entes pasivos, sin creatividad y, por supuesto, sin iniciativa. Es decir, ya tenemos aquí a los futuros empleados. Las personas nos han educado así. Nosotros debemos de salir de ello. Ya tenemos futuros empleados, sin creatividad, sin iniciativa. Totalmente pasivos. Hay que salir, hay que escapar precisamente de esa trampa que no viene solo con los... Con la No, viene solamente con la empresa, con el empleo. Viene desde la escuela. Vamos a analizar un poquito más de todo esto. ¿Qué está pasando? Para el autor Robert Kiyosaki, que tal vez hayan escuchado o leído, interesante, libro Padre Rico, Padre Pobre, existen cuatro tipos de personas para él. Y voy a tomar, voy a permitirme tomar este, esto que él habla para explicar un poco más de, de qué está pasando y qué podemos hacer, cómo podemos salir de esa trampa. Ya nos dimos cuenta, ya se dieron cuenta que de alguna manera estamos siendo manipulados. No porque quieran, así es, así ha sido durante años, desde que se crea la empresa, la empresa, escuela, perdón, la escuela básica, así es. Ha seguido igual, desafortunadamente, hasta la fecha. ¿Cómo podemos cambiarla? Dándonos cuenta, y ustedes están dando cuenta, de todo lo que está pasando. Y empezar a estimular ese cerebro superior, esa neocorteza. Empezar a estimularla más. Es cierto que necesitamos también los de los otros, pero necesitamos más de la neocorteza. Esa es la que realmente nos va a salvar de muchos problemas. Empecemos por estimular la neocorteza. Y una de ellas es reflexionar, cuestionar, investigar, observar. Él dice, Kiyosaki dice, hay cuatro tipos de personas. Por un lado están los empleados, por otro los autoempleados, por otro los dueños de empresa o los empresarios y por otro los inversores. Vamos rápidamente y profundamente a la vez con cada uno de ellos. El empleado, ya todos lo conocemos, una persona busca seguridad de otra. El autoempleado como la persona que decía de freelance, la que le leí hace rato, esa persona... Está buscando una seguridad, ya no de otra persona, de otro grupo de personas. Está buscando de él. ¿Quién podría ser? Un estomatólogo, un dentista, un psicólogo, un abogado. Podrían ser autoempleados, un taxista, alguien que tiene una un negocio. Es un autoempleado. Él se está pagando a sí mismo. ¿Cuál es el problema? Lo vimos con el de freelance. El problema es que tal vez no tenga disciplina. El problema es que no va a tener esa zanahoria y ese palo, les decía, para con él mismo. Ese puede ser un problema. Otro problema, dice Kiyosaki, es que el peor jefe que puedas tener eres tú mismo. Y efectivamente, el empleado va y trabaja, aunque sean 12 horas, tú trabajas 12 horas y ya. Cuando tú eres autoempleado, y créanme que lo viví y es algo que discutí mucho, en mi adolescencia, en mi infancia adolescencia. Y si estuvieron alguna de esas, en mis otras conferencias, lo sabrán. Si no, rápidamente se los digo. Yo estuve al frente de un negocio, mis padres tenían un negocio, y yo los ayudaba. Y yo siempre discutí eso con ellos. ¿Cómo es posible que yo tenga que estudiar? Yo iba en la preparatoria cuando, cuando los encaré, porque ya sabemos que en la adolescencia es cuando podemos encarar y encaramos a todos, a veces sin razón. ¿Cómo es posible que tenga que estar estudiando aquí, que no me dejen estudiar y que venga un cliente otro y tengas una hora sin clientes, después lleguen otros, de repente sean muchos, etcétera. Debe de haber un negocio en el cual no tengas que estar presente para que funcione. Y ellos me dijeron, estás loco. Eso es el autoempleado. Está todo el tiempo. Había veces, por ahí escribo en un libro, que llegaban en la madrugada a tocarme, como la casa estaba atrás del negocio, llegaban a tocar y tenía que ir a atenderlos todavía medio dormido, a atenderlos porque necesitaban un producto a esas horas es absurdo y sucedía ¿cuántas veces no hemos visto una persona así? en las tiendas de, de las colonias tócale, vive ahí, o tócale, acaba de cerrar y ya no son dueños de su tiempo, el autoempleado no es dueño de su tiempo su tiempo lo cambian por dinero ok me ponen aquí que está perdiendo un poco el sonido si me pueden colocar en el área de de preguntas si me pueden colocar si me están escuchando bien, tengo una persona que me dice que se corta el sonido si me podrían decir si los demás escuchan se los agradecería en la, en la del chat o en el otro Ok, muchas gracias. Dicen que sí, perfecto. Parece que un pequeño error de... Ok, muchas gracias. Les decía, estos dos, el empleado y el autoempleado, están cambiando su tiempo por dinero. Así pasa. Tal vez, tal vez sí, tengas todo el tiempo del mundo, supuestamente, pero estás a expensas de tus clientes. Tú eres el peor jefe y lo comparto. Yo creo también eso. Eres tu peor jefe. Si trabajas contigo mismo, si eres tu empleado. ¿Por qué? Porque te exiges más. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Recién platicaba con un con un taxista. Me llevó y, y ya saben, las pláticas de, de taxi son, son geniales. Empezamos a platicar como, ¿qué es lo que hacía? Yo, ¿qué es lo que hacía? Le, le platiqué, mira, pues hago algo esto y, y él empezó a, a platicarme de su vida un poco. Y me decía que él había estado trabajando para otros. Él tenía un jefe en el taxi, eh, donde obviamente ese jefe tenía varios taxis y buscaba gente que trabajara por él. Ahora él había podido comprar su taxi y él trabajaba ya como propietario. Entonces obviamente le pregunté, ¿dónde estás mejor? ¿Trabajando para él o trabajando para ti? Por supuesto que me contestó que para él. Dije, ok, ¿cuál era tu horario cuando trabajabas para tu jefe? Bueno, tal hora, tal hora. El, el caso es de que hicimos cuentas y para su jefe iba seis horas a trabajar. Y para él ya no tenía ni siquiera esas seis horas de descanso. Iba a dormir un rato, se salía en la madrugada a trabajar porque tenía que salir el dinero. Le dije, eso es mal negocio. Me dijo, ¿qué me, ¿qué me recomiendas? Y bueno, fácil. Pásate al otro lado. No se lo dije así, ¿no? Pero ahora se los digo a ustedes. Pasa al otro al otro lado. Ya no seas empleado o empleado. Si usted me preguntara lo mismo sería eso. Pásate al otro lado. ¿Qué eso decir? Yo le dije, sigue así, más, te recomiendo que sigas así, pero no para pagar solo este taxi. Busca cómo sacar otro taxi. Me dijo, ¿cómo? Pero yo no voy a poder manejar los dos. Efectivamente, debes de cambiar de pensamiento. ¿Qué es lo que hacía tu jefe? Anterior, obviamente. Pues buscaba a alguien que trabajara por él. Perfecto, es lo mismo que usted, tú debes de hacer. Buscar que alguien trabaje para ti. Entonces él me dice, oye, yo tengo un carrito de hot dog, de hamburguesas, lo estás desperdiciando, me dices que él siempre ha estado parado, busca a alguien que venda por ti, tú proporcionale eso, llegan a un acuerdo. Tengo amigos que hacen eso, tengo un amigo médico genial, que dice él alguna vez platicando con él de todo esto, él me decía, ¿sabes qué es lo que hice? Si yo soy médico general, nunca me especialicé. Pero eso no es motivo para que yo no gane dinero. Es más, gano más que uno especializado. Y sin hacer menos, y sin hacer tanto. Dije, a ver cómo es fácil. Yo empecé a trabajar. Construí una clínica. Empecé a darles a todos la oportunidad de que atendieran en los consultorios. Yo no les cobro. Hasta la fecha no les cobro. No les cobro por el consultorio. Simplemente les digo, dame un porcentaje del cliente, del paciente que atiendas ellos son felices porque no pagan renta, si tienen clientes bien, si tienen pacientes bien, si no tienen también no me pagan, para ellos es una ganga, pero él los tiene trabajando para él no se pueden resistir ellos, y él, y él ya está teniendo una empresa, sin necesidad de hacer contratos, sin que tenga problemas con conciliación y arbitraje en fin, no tiene problemas, le están pagando él ya pasó para ese lado es lo que le decía al taxista. Y es lo que te digo a ti. Busca a alguien que trabaje para ti. Los dueños de empresa, los empresarios, cambian el tiempo de los demás por dinero. Ellos tienen el dinero y les dan dinero a otros para que trabajen para ellos. Un buen negocio. Un buen, un estupendo negocio. Ya no son ellos sus jefes. Son jefes de otros. No solo por el estatus. Y eso hay que pelear mucho por el estatus. No solo porque tú digas, ah, yo soy jefe y tengo tantos empleados. No, es cuántas personas trabajan para ti y cuántos te están haciendo ganar dinero. Imagínate, imagínate en el caso de ese taxista, ¿cuánto puede sacar él al día? ¿Y cuánto podría sacar si tuviera a 10 trabajando para él? Tal vez sacaría 10 veces más, tal vez 5 veces más. Pero la mayoría de personas dice... Es que es mi tiempo, es mi negocio, solo yo sé cómo trabaja. Entonces busca, si tu negocio solamente lo puedes hacer tú, no es un buen negocio, no es un gran negocio. Busca alguien que lo pueda hacer por ti y es un buen negocio. Es cierto, con dentista no podría dejar a otro que lo hiciera por él, porque lo tiene que hacer. Es un mal negocio. <ríe> Tengo un familiar también estupendo, médico, dejó de ser médico, dejó de atender porque precisamente los negocios le daban más. Y él me decía, es que yo estoy ahí atiendo cuántas personas puedo atender al día. Efectivamente, si solamente atiendes a uno y ese uno te da poco dinero, ¿por qué no atender a cientos a la vez que te den dinero? Es cambiar esa mentalidad. Si no funciona el negocio así, estás haciéndolo mal o busca otro negocio, donde tengas a otras personas trabajando para ti. Los dueños de negocio, los empresarios, es lo que están haciendo. Están buscando personas que trabajen para él. Y es donde viene la crítica de muchas personas. Es que esta persona es rica porque tiene a muchos trabajando para él. Efectivamente, ese es el negocio. Busca otro que te ayude a lograr esa meta. Tú lo ayudas, él te ayuda. Pero debemos de cambiar esa mentalidad. Dejar de pensar como nos han entrenado que pensemos. Ve, estudia, consigue un empleo. Ve, estudia, prepárate. Monta tu empresa, pero tú dirígela tú trabaja ahí. No, es un mal negocio. Es lo que me gustó de las máquinas expendedoras. Yo tuve máquinas expendedoras de dulce y es lo que me gustaba. Yo no tenía que estar ahí para que trabajaran. Trabajaban solitas, trabajaban sin mí. Digo, tenía porque lo quité hace algunos años. Pero créanme que me dan ganas todavía de regresar con ellas. Estás ganando dinero sin hacer nada. Solamente vas, recoges, repartes ganancia y punto. Ese es un buen negocio. Y eso nos está llevando precisamente a los inversores. Ellos cambian dinero por más dinero. Ellos invierten su dinero. Ya no se están preocupando por pelearse con las personas, por estar contratando personas. Ya están buscando cosas que les den más dinero. Las máquinas expendedoras podrían entrar incluso en este rubro en los inversores. Buscar algo donde inviertas y esa inversión te dé más dinero. Cambian dinero por más dinero. Eso es lo que te estoy invitando a hacer. A que salgas de esa mentalidad de ser empleado, de ser otro empleado. Para convertirte en dueño de empresa, empresario o inversor. ¿Difícil? No, no lo es. Empieza por cambiar tu forma de pensar. Empieza por modificar esa creencia que tenemos de que nuestro, nuestro tiempo nos va a dar dinero. No. El tiempo de otros nos va a dar dinero. El tiempo de otras cosas. Las otras cosas nos van a dar dinero. Así es. Empieza a cambiar esa forma de pensar. Es lo que primero debes de hacer. Y para dar ese espacio a preguntas y respuestas, quiero concluir con una cita. Por demás interesante, se incluye también en el próximo libro que te comentaba, que está por salir, este relato del éxito. Si no tienes ambiciones, terminarás trabajando para alguien que sí las tiene. Y así es. Si tú no tienes ambiciones, si tú no tienes ambición alguna, vas a terminar trabajando para alguien que sí las tiene. Si tú no tienes sueños, vas a terminar trabajando para el que sí tiene. Si tú no tienes disciplina, vas a terminar trabajando para el que sí la tiene. Así como esta persona escribía que ella es lo difícil que veía tener una disciplina. Si tú no la tienes, vas a terminar trabajando para el que sí la tiene. Y ojalá te la vayas imponiendo. Imponte disciplina, imponte objetivos, imponte metas. Ponte esa disciplina, esa organización. Ponte un horario. Tal vez trabajes actualmente para otro. Busca tiempo para empezar a pensar cómo vas a trabajar para ti. No como tu empleado. Empezar a tener gente trabajando para ti. Sí se puede. Sí se puede. Bien, me hacen una pregunta y todas las que las que gusten obviamente algunas ya las ya las contesté algunos comentarios preguntas ya los contesté durante, durante este estas breves minutos y sigo, sigo aquí ustedes pueden preguntar pueden cuestionar a las que las que quieran las que no se hayan contestado obviamente eh, las leeré dice ¿alguna bibliografía que recomiendes para trabajar en disciplina? no bueno, hay de hecho internet es eh, Humberto Eco decía algo interesante internet es una gran biblioteca pero desorganizada y hay que empezar a organizarla. Hay videos que he visto de disciplina estupendos en YouTube. Busquen disciplina, busquen metas, e imposición de disciplina, etcétera Organización. Y van a encontrar varios videos interesantes sobre disciplina. Como van a encontrar, hay un hay un libro que se me olvida ahorita cómo, cómo se llama. Eh, propone un plan. Me parece que de un mes para... Para corregir varios aspectos. Lo encontré en inglés, no sé si, si esté en español, pero este te menciona varios pasos durante un mes para que tengas disciplina. Pero es cuestión de buscar en, en la red, cuestión de llegar también a las bibliotecas y preguntar. Yo llego a las bibliotecas, yo me encanta leer. Yo llego a las bibliotecas y yo con un tema, a ver, tema y exijo que alguien siempre está a mi lado, obviamente, de los vendedores. Quiere una comisión, perfecto, se la tiene que ganar. Me acompañan, empezamos a revisar, empiezo a, a dar esto una ojeada, digo, ah, esto me interesa, estos temas me interesan, estos, no, y ya de ahí decido cuál. Entre más lean, mejor, entre más investigan, mejor. Y si por, por correo me envían esta pregunta, perfecto, yo, yo les investigo cómo se llama este, aunque sea en inglés, este de, de disciplina, este libro que les menciono, y con gusto se los hago llegar al, al correo electrónico para para que lo puedan leer, para que puedan ver incluso si en español lo pueden, pueden conseguir. Trabajen ustedes con todos los posibles problemas, las posibles trabas que tuvieran. Trabájenlas. Trabájenlas. Sin alguna duda, alguna pregunta, es el, es el momento, estamos a tiempo para todo, para algunos comentarios, preguntas que tuvieran. Estamos terminando a tiempo. Y a cambiar todo. Mientras llegan, a cambiar todo. A cambiar todo. Toda esa programación previa. Realmente si se pone a analizar su vida, tenemos una programación previa. Que debemos de cambiar. Ya nos programaron, alguien más nos programó. Y debemos de cambiarla. Nos programaron nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro, nuestros profesores, la escuela, obviamente, en general, nos programó. Y debemos de empezar a desprogramarnos. Empezar a preguntarnos también una un, una cuestión muy fuerte: ¿por qué no? Cuando muchas personas dicen, oye, esto no se puede hacer, ajá, ¿por qué no? Empezar a cuestionarnos: o sea, realmente no se puede. ¿Por qué no se va a poder? Recuerden, la pregunta que hacía Edison y que a mí me encanta y siempre se la voy a, a mencionar, ¿para qué me sirve? Los millonarios, las personas exitosas siempre se han hecho esa pregunta, ¿para qué me sirve? Todo esto que ya aprendí hoy, todo esto que escuché hoy, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Hay un par de preguntas más, contesto... Ok, una ya la contestamos. Hay otra. ¿Cuál es el consejo que consideras más importante para iniciar el cambio? Tengo años trabajando en empresa y me va bien, pero me cuesta cambiar el chip a empresario. Habría que, ver, habría que cuestionarnos. Siempre me gusta ir atrás. Cuando entreno a futuros psicólogos, siempre les digo, busquen la causa del problema. No vean el problema en sí. Busquen el, la causa del problema. O sea, aparentemente nos muestra el problema algo, ¿no? Y decimos, ah, ese es el problema. No, hay que buscar qué hay más atrás. Tal vez para ti que me preguntaste esto, ese famoso chip, ese chip que me encantó, lo que pusiste el chip de empresario, tal vez no sea ese el problema. Atrás haya voces incluso que cuando empiezas a pensar en iniciar una empresa que te diga, no, no se va a poder, o eso es difícil o se necesita mucho dinero Entonces, empezar a ver cuáles son las voces a partir de una voz agarrar ok a ver ya escuché una voz este, esto es difícil, ¿por qué crees que es difícil? empezar un soliloquio con nosotros ¿por qué crees que es difícil? a ver, cuestionarnos ¿por qué? ¿por qué crees que es difícil? Ah, ok, por esto, por eso recuerda que la sugestión parte de una idea tres razonamientos y así nos vamos a sugestionar nosotros. Porque otros ya nos sugestionaron. Otros ya nos dijeron, sí, es difícil comenzar un negocio. Porque vea fulanito, vea sultanito. Quisieron poner un negocio, quisieron poner una empresa y fracasaron. Y tenían grandes estudios. Tenían... Nuestra mente empieza a pensar razonamientos. O sea, esos razonamientos decimos, sí, tienes razón, va a ser difícil, es muy difícil. No tengo dinero, etcétera, etcétera. Adiós. <risa> Se acabaron todas nuestras ilusiones. Por empezar a escucharnos. Pero vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué no empezar nosotros a sugestionarnos? A ver, ¿por qué no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Ok, responderlo, ¿no? A ver, lo escuché de mi padre, lo escuché de mi madre. Créanme que cuando yo analizo, empiezo a escribir y empiezo a darme cuenta. ¿Quién lo dijo? ¿De quién lo escuché? Tal vez fue mi padre. ¿Por qué lo dijo? No cuestionarlo, no enojarme con él. Cuestionarme conmigo. ¿Por qué lo diría? ¿De qué me sirve saber ahora esto? Y empezar a cuestionar, ¿es cierto? ¿No es cierto? Y empezar ya a cuestionar todo ello. Entonces, el consejo que yo te daría es que empieces a reflexionar. ¿Dónde está esa traba? ¿Dónde está esa traba de no poder ser empresario? Y vas a descubrir cosas muy interesantes. Créeme que yo lo hago hasta con mi vida sentimental. Aunque yo tengo una relación bastante estable ya, yo sigo cuestionándomela, a ver, ¿qué novias, qué amigas, qué personas a las que yo alguna vez quise enamorar, conquistar, me afectaron de alguna manera? ¿Por qué? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué me frenaron? ¿Qué obstáculos? Entonces yo empiezo a cuestionarme hasta en mi vida, ¿qué está pasando? Es lo que te recomiendo, a ti que preguntaste, empieza a cuestionarte, ese es el famoso diario, la famosa bitácora que yo menciono siempre, que te voy a seguir mencionando. Siempre analiza tu vida. Y la podemos analizar en el transcurso del, del viaje a nuestro trabajo, si es que tienes un trabajo. El transcurso antes de dormirte, despertarte, mientras estás bañando, puedes hacerlo en múltiples ocasiones durante el día. Empezar a ver. Porque hay patrones que repetimos. Hay muchos patrones que repetimos y debemos de romperlos. Hay varias preguntas y les agradezco. Eh, leo una. Aparte de tener la intención del cambio, que con el ejercicio y dieta balanceada? Creo que faltó comentarlo, por supuesto. Desafortunadamente por tiempo y obviamente por por objetivos de, de la conferencia, no lo toqué. Pero si tú has leído alguno de mis libros o has sido alguno de mis seminarios que es donde tenemos más tiempo, te das cuenta que eso es algo que yo recomiendo. Una de los, incluso me adelanto un poco... Vamos a tener, eh, no la próxima semana, dentro de 15 días, otra, otra conferencia donde vamos a hablar de las cuatro claves de, de, para el éxito, para ser millonario. Y en una de ellas me voy a meter precisamente con todo esto. Y vamos a hablar de esto. Porque todas las personas que entrevisté y todas las personas que conozco que son millonarias, siempre te van a decir que es importante la alimentación, que es importante el hacer ejercicio. Aristóteles Onassis también lo decía, uno de los ricos más famosos del mundo hasta la fecha. Lo decía, debes de cuidar tu alimentación. Debes de dormir bien, debes de descansar bien, debes de hacer ejercicio. Para él era uno de sus pilares para la riqueza. Y todos los millonarios que les he preguntado, para ellos son lo más importante, su salud. Con salud pueden hacer el dinero que quieran. Que quieran. Entonces pues hay que tener cuidado. Dieta balanceada, efectivamente. Ejercicio. Y hablaremos, si tú sabes, yo soy vegetariano y siempre estoy promoviendo que busquen una salud menos carnívora. ¿Por qué? Porque incluso eh, Ford lo decía, Edison también lo ejecutaba con sus trabajadores. les le, Ford les impedía en las horas de trabajo comer carne. En los comedores tenía comida vegetariana. Nunca les permitió comer carne en las horas de, de trabajo. ¿Por qué? Porque no trabajaban igual. Él decía, si quieres que tus trabajadores realmente trabajen adecuadamente, no les descargue. Es algo increíble. Y lo hacía. Imagínense. Nosotros también debemos de cuidar. Cuida tu alimentación. Sé más balanceada. Busca más lo natural. Te va a dar mucha energía, mucha fortaleza. Además vas a tener muchísimas ideas. Créeme que te van a dar muchas ideas. Y camina. Esa es... Algo que te voy a recomendar. Cuando yo necesito que las ideas me lleguen, camino. Hazlo con tu perro. Yo tengo un perro, me encanta salir a caminar con él. O bueno, él me lleva a pasear, no sé. O si yo lo llevo, él me lleva. Pero salimos a pasear. Salimos a caminar. Y créeme que me llegan muchísimas ideas mientras camino. Para mí es una de las cosas que yo hago. Una de las cosas fabulosas que tengo para que me lleguen ideas. Caminar. Caminar. Hazlo, camina, cuida tu alimentación. Por otra pregunta, ¿por qué hay hábitos negativos que cuestan tanto, tanto cambiarlos? Aunque lo intentas una y mil veces vuelves a caer. Así como los planes para que te decía para ser millonario, así que te pongas ese plan, de igual manera póntelos. La gente que me conoce se da cuenta que yo soy muy eh, al extremo. Llevo ya casi dos años sin beber café. Y la gente se me ve raro porque dice, "Oye, ¿café? Sí, cuando dije hasta aquí, porque ya me afectaba el estómago, yo lo sentía, ya sentía el ardor, etcétera, etcétera, dije, hasta aquí. Cuando yo lo yo me lo planteé, dije, "Okay, a ver, voy a dejarlo. ¿Qué va a pasar?" Es algo un poquito de la filosofía que tienen en doble A, fíjate. Hace hace poco discutía con un con un expositor porque decía, no, es que en Alcohólicos Anónimos no funciona. Y yo le decía, sí, funcionan muchas cosas. Y él cuestionaba que incluso se juntan varios varias personas ahí para hablar de sus problemas y caen en una adicción igual. Le digo, no, mira, se juntan personas que no beben porque se apoyan. Cuando tú dejas de beber, yo también tiene años que no bebo, y cuando yo me puse esto, que fue lo primero que dejé, y después dejé la carne, primero de beber, después la carne y después otras cosas, cuando yo dije, voy a dejar de beber, lo primero que puse es saber qué problemas me trae la bebida. Lo que se hace un poquito en doble A, si tú conoces la filosofía de doble A, me entenderás, yo no soy doble A, desafortunadamente, pero conozco muchas personas que sí lo son, es lo que siguen. A ver, ¿qué problemas me está trayendo ya la bebida? ¿Para qué? Para empezar a convencerte a ti mismo. Que ya no es posible que lo vas a tomar. Eso pasó con el café, con la carne igual. A ver, ¿por qué? Recuerda, y eso lo menciono también mucho en los libros, date algo a cambio. No significa quitártelo, no significa que te quites algo. Date algo a cambio. Ese algo está supliendo otra cosa. El que te levantes tarde está supliendo algo. No es solo porque sí. Entonces, dale algo a cambio. O hazle entender a tu cerebro que es lo mejor para él. Cuando yo me, cuando yo decidí eso, dije, a ver, me está causando este, este, este problema. Empiezo a escribir incluso. Esos son los problemas que me está causando el beber. Cuando yo dejé de beber, ¿qué va a pasar? Ok, tales amigos, y puse los nombres incluso, tales, 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 tales me van a estar insistiendo que vuelva a beber. Por lo que quieran, social, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿qué es lo que debo a de hacer? Pues dejar de verlos a ellos. No cortar definitivamente, pero por lo menos en cierto tiempo voy a dejar de verlos para no caer. Entonces, empecé a ver a quién debería dejar de ver y a quién podría ver, que me podría apoyar, así como a y así como la discusión que te comentaba. ¿Quién me puede apoyar a esto? Y empecé a ver quién me podía apoyar. Y fui con esa persona también y me reunía más con esas personas, que sabía que me iban a apoyar más con esta decisión. Cuando dejé también la carne, y te y te confieso que era un carnívoro de primera, yo me encantaba la carne, me encantaba comerla. Y comía de todo. Cuando la dejé de igual manera dije, a ver, ¿cuáles son los problemas que van a suceder? En mi casa se come carne, se come bastante, entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, una, voy a pedirles muy, muy serenamente que dejen de comer tanto carne. Y cuando coman, yo voy a salir. Y les voy a explicar, obviamente, les voy a decir, ¿saben qué? Pues cuando coma, no es porque me enoje, no es porque yo me voy a salir y me voy a ir, no sé, un par de horas, y voy a regresar para evitar problemas. Y así lo hacía. Y así lo hacía. Entonces, cuando tú ya hayas determinado qué es lo que tengas que hacer, ponte un plan y ve todos los puntos con quién te vas a reunir, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, y ahora sí ejecútalos. Por eso hay hábitos que nos cuestan tanto cambiarlos, aunque sepamos que son difíciles todo, pero haz un plan. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿A quién voy a recurrir? ¿Qué pasa si me siento tentado? Tienen un plan B, en Alcohólicos Anónimos tienen un plan B. Si se sienten tentados a tomar, van con el padrino, le llaman, ¿no? Van con su padrino y le dicen, oye, pues mira, yo estuve tentado, me enojé con mi esposa, me enojé con mi familia, estuve tentado de ir a tomar y él platica con él. Tienen un plan B. Y eso es lo que nos falta como latinoamericanos. Que me están escuchando mucho de Latinoamérica y algunos de España. Pero es lo que nos falta. Incluso como España, conozco a muchos españoles y es lo que me dicen, nos falta esto. Ese plan B. Tenemos siempre un plan A y hasta ahí. Nos falta un B, un C, un D. Nos faltan... Más planes. ¿Qué voy a hacer si esto ocurre? Y esto lo voy a escribir también. ¿Qué va a pasar? Ok, ya decidí esto. Ya decidí que está mal levantarme después de las 10 de la mañana. Okay. Aparte de que me convenza, aparte de que vea qué beneficio me puede traer levantarme antes de las 10 de la mañana. Ahora voy a ver cómo lo voy a ejecutar. Me voy a acostar más temprano. Voy a caminar más durante el día. En fin, voy a ver qué cosas. Y voy a empezar a analizar, recuerden, cerebro superior es el que vamos a estimular, la neocorteza. Empezar a reflexionar y empezar a trabajar con él. Ahí está todo. En el límbico y en el reptil, ahí están todos los deseos. Y es cuando vemos algo que nos encanta, cuando vemos alcohol y decimos, ah, nada más una me voy a tomar, ese es el reptil en acción. Ese es el límbico, las emociones, y que empiezas a recordar cuando tú cortas y cuando te dices, ok, no, ya no, no voy a recordar, lo corto, empiezo a pensar otra cosa, pongo otro, otro pensamiento, etcétera. Eso es lo que podrías hacer. Pero siempre escribe, ve el plan B, el plan C, el plan D, ve todos los planes. Muchas gracias por estar por estar aquí, agradezco a todos los que están colocando, pues muchas gracias, de igual manera muchas gracias a ustedes, de hecho pues gracias a ustedes estamos aquí gracias a ustedes y siempre se los voy a, a reconocer, gracias a ustedes es que estoy compartiendo todo lo que lo que sé y lo que me ha ayudado a lograr lo que me he propuesto, y todavía voy por más, yo siempre he dicho que no me conformo, soy un inconforme y siempre me voy a seguir sintiendo así soy inconforme, y ojalá ustedes también sean inconformes, en el momento yo creo que en el momento en que nos conformemos, se acabó todo. No hay que conformarnos. No se conformen. Sigan exigiéndose más. Sean unos inconformes. Aunque la mayoría de personas digan, no, debes de conformarte, debes de agradecer. Sí, debes de agradecer. Debes ser muy agradecido. Yo se lo recomiendo. Muy agradecido. Pero, debe ser inconforme. Muchas gracias. Estoy para ustedes. Soy Juan Antonio Guerrero Cañongo. Pueden visitar cuando gusten mi página, www.canongo.com o www.elmillonariointeligente.com, donde encontrarán todas las conferencias futuras que están por venir. Les recomiendo la siguiente, muy interesante, les adelanto muy brevemente de ella, ojalá se, ojalá se escriban también. En ella vamos a platicar de los hábitos precisamente que tienen las personas millonarias. Vamos a hablar, voy a hablarles qué es lo que hacen, qué compran, qué no compran, qué estudian, qué no estudian, qué hace un millonario. Y se van a dar cuenta de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, millonarios millonario está comprando autos, ya que tengo el auto por ahí a la vista. Autos económicos que valgan la pena, que no se echen a perder tan rápido. Y no están comprando autos nuevos, están comprando autos usados. Y hay un por qué compran autos usados. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que platicar. ¿Qué ropa, qué ropa usan? Incluso qué es lo que están usando, qué tarjeta de crédito es la que están utilizando. Muchos utilizan tarjetas de crédito, pero hay que saber cómo las utilizan y qué tarjetas utilizan, porque incluso es también interesante. Eh, ellos, por ejemplo, también les adelanto, no no utilizan American Express. Es muy alto sus intereses y además tiene muchos demoles, muchos problemitas. No están utilizando American Express ellos. Entonces, están utilizando otras y le están utilizando de manera inteligente. Y de todo ello vamos a platicar qué usan, qué no usan, por qué lo usan. ¿Qué están comprando? que están adquiriendo? ¿Por qué porque son, porque son millonarios? ¿Por qué están ganando más dinero que todos nosotros? Y obviamente, ¿cómo pueden hacer dinero incluso siendo traba, trabajando para otros? Hay muchas personas que han hecho dinero así, trabajando para otros primero y después ya trabajando por su cuenta. Entonces vamos a, a platicar de ello. Hay más conferencias que están por venir. Muchas gracias. Soy Juan Antonio Guerrero. Que estén bien.